0: à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval-Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Dans cette conversation, je retrouve Guy Le qui était le premier directeur de Laval Mayenne Technopole. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à retrouver l'épisode 3 où il revient sur les débuts de la création de la Technopole. Aujourd'hui, cette conversation est dédiée à la réalité virtuelle et de comment ce pôle de compétences est né. En plus, nous avons enregistré cet épisode à LMT, dans la salle qui porte le nom d'un acteur incontournable de la réalité virtuelle. Je ne dévoile pas son nom, je vous laisse le découvrir et vous le constaterez, Guy Le Bras revient avec passion sur cette période des débuts de ce nouvel objet technologique qu'était la réalité virtuelle à cette époque-là. C'était un pari et nous allons voir comment ce choix a été fait.
1: Assez rapidement, nous avons décidé d'orienter notre pôle je dirais informatique, technologie de l'information vers la réalité virtuelle. Et là, de ce point de vue-là, il peut être assez intéressant que je vous raconte un peu la genèse de la chose parce qu'effectivement, traiter des technologies de l'information, c'était assez commun, il y en avait un peu partout. Les années 90, c'est l'essor d'Internet, les projets ne manquaient pas dans les villes, principalement d'ailleurs dans les grandes villes, et donc de ce point de vue-là, il a fallu nous différencier. L'idée, c'était de trouver une différenciation. Moi, je suis un grand adepte de la stratégie qu'on appelle la stratégie océan bleu, plutôt que d'être dans l'océan rouge du sang de tous ceux qui se battent sur le même créneau. Ben, il faut trouver le concept qui va permettre de sortir de cet océan rouge pour aller dans l'océan bleu, où on est tout seul et on peut se développer. Un exemple typique de stratégie océan bleu, ça a été quand Apple a créé l'iPhone. On a cherché la différenciation. Et assez rapidement, François Daubert a été en relation avec le professeur Bernard Taravel qui était le directeur de l'Institut supérieur des techniques de l'ingénieur d'Angers, l'Istia d'Angers et Istia Innovation, et il a fait travailler Bernard Taravel et, et, et son adjoint, le professeur Simon Richir, sur la réflexion, si je puis dire, sur ce que pourrait être ce pôle de compétences pour Laval. Et assez rapidement, ils ont eu l'idée. De la réalité virtuelle, mais à l'époque, c'était pas forcément très, très évident de se développer dans cette technologie-là, qui était tout à fait dans les labs. Je te rappelle, parce que là, nous sommes ici dans la salle Jaron Lanier. La réalité virtuelle, ça a été une création ex nihilo de chercheurs, dont Jaron Lanier et Scott Fisher, qui était le patron du ViewLab Lab de la NASA, qui ont eu l'idée pour développer des environnements qui reproduisaient en réalité virtuelle donc qui reproduisait de manière numérique l'environnement qu'il y avait dans les navettes spatiales, d'associer ce qu'ils ont appelé le data-gloss, c'est-à-dire les, les gants de data, et la vision dans un casque 3D qu'on connaît bien aujourd'hui. Quand ils ont, se sont rendus compte qu'ils avaient en fait inventé un nouvel objet technologique, c'est Jaron Lanier qui a eu l'idée de dire bah c'est de la réalité virtuelle. D'ailleurs, au premier, au premier euh, laval virtuel que nous avons organisé en 99, nous avons tenté euh, d'approcher une définition euh, de la réalité virtuelle et euh, nous l'avons trouvée au travers de cette petite phrase qui est de dire euh, ce qui est réel, c'est ce qui est actuel ce qui est virtuel, c'est ce qui est potentiel, et la réalité virtuelle, c'est l'ensemble de toutes les technologies qui permettent d'actualiser ce qui est potentiel. Donc ça, c'est une euh, définition un petit peu je dirais épistémologique, un peu philosophique, mais qui décrit bien ce qu'on a cherché à faire avec la réalité virtuelle. Donc François Daubert assez rapidement souhaite vérifier que on ne se trompe pas de chemin. Effectivement, il va mener un certain nombre d'entretiens avec des grands spécialistes, et notamment lors d'un voyage en Silicon Valley, à San Francisco. Il rencontre deux personnes qui finalement, même s'ils si ne sont jamais venus à Laval, ont néanmoins eu un rôle, si je puis dire, dans notre positionnement autour de la réalité virtuelle. Il rencontre Goheri de la Côte, qui était à l'époque un Français directeur de l'Exploratorium de San Francisco, une sorte de Palais de la Découverte à San Francisco. Et il rencontre aussi Jim Clark, le fondateur de Netscape et ensuite de Silicon Graphics. Et tous les deux lui disent, bah oui, euh, la réalité virtuelle, c'est une technologie d'avenir, vous pouvez aller là-dedans. Et quand François Daubert euh, revient euh, sur Laval, il me dit, oui, on est bien dans le bon créneau, il faut il faut y aller. Et c'est là que on a véritablement positionné notre troisième pôle de compétences autour de la réalité virtuelle et que Laval virtuel a commencé à se développer grâce à l'événement que nous avons créé, la conférence de 99. Cette conférence reprenant un principe fondateur de la Technopole, c'est-à-dire l'association entre le monde enseignement supérieur recherche, le monde de l'entreprise et le grand public. Tout à fait dans la, la, la logique, si je puis dire, de ce que nous avons voulu faire avec la Technopole. Et assez rapidement, l'aval virtuelle est devenu quasiment aussi gros que Technopole et donc la personne qui dans mon équipe que j'avais recruté entre temps qui s'appelle Jean-François Fontaine qui était mon adjoint à l'époque et eh ben euh, a quitté la technopole pour devenir le premier directeur euh, de l'aval Virtual et lancer la grande euh, aventure de l'aval Virtual que nous connaissons.
0: Voilà mais en fait oui ça c'est la première édition c'était la technopole 99 voilà, voilà. c'était la, la technopole qui l'avait organisée et ensuite ça était une association euh,
1: euh, à part euh, à voilà c'est ça voilà. Mmh. alors on a évidemment souhaité mettre en œuvre une stratégie, si je puis dire, de dissémination de nos pôles de compétences dans le territoire industriel de la Mayenne, qui est un département qui, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir quand on la connaît mal, est un département avec un fort dynamisme d'entreprises industrielles. Donc, on a vraiment développé un certain nombre d'outils pour faire en sorte que tout ça puisse croître et embellir, et notamment... Nous avons utilisé les ressources du centre Lavalois de ressources technologiques Clarté qui assez rapidement s'est orienté sur le développement d'outils de réalité virtuelle pour les entreprises du territoire et au-delà. Donc ça, ça s'est fait sous la responsabilité de, de, de Jean-Louis Dautin euh, qui était basé à l'époque donc à l'ESIEA et avec la complicité du, du directeur de l'ESIUA de l'époque, Gérard Sampité. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on ait un équipement, si je peux dire un peu phare, qui va nous permettre d'attirer des entreprises et de faire en sorte qu'elles aient intérêt à venir utiliser nos équipements et s'installer, éventuellement euh, s'implanter sur euh, le site technopolitain Alors, on s'est dit, euh, qu -ce, quel équipement bah, On, on s'est dit, on va faire un... Là, on était en contact, je me rappelle, avec Philippe Miltin, qui était le, le, le patron à l'époque de Silicon Graphics France. On avait donc un certain nombre de contacts. Ils nous ont dit, bah, ce que vous devriez faire, c'est un centre de réalité virtuelle et c'est vrai qu'en 99, lors de la première édition de La main Virtuelle, on avait montré, montré ce qu'était qu'un reality-centre, donc avec un écran incurvé, avec des systèmes de projection Barco, qui était notre partenaire, et un supercalculateur Silicon ce qui permet de faire tourner des modèles 3D, et donc de faire de la conception en temps réel, en réalité virtuelle. Donc on s'est dit, bah on va acheter ce type d'équipement et on va le mettre à la disposition des entreprises. On s'est dit mais où est-ce qu'on va implanter tout ça Donc on a recherché un lieu potentiel pour installer ce centre de réalité virtuelle et on s'est dit tiens, il y a une ancienne usine d'aéronautique qui est en plein centre-ville qui s'appelle la SCOMAM et on va installer ça là parce que c'est un bâtiment en béton armé indestructible, etc. On va le restaurer, on va le rénover et on va installer le, le centre de ressources technologiques là, avec cet équipement de réalité virtuelle. On était grosso modo en 99. Entre-temps, il faut quand même savoir que nous avions été contactés parce qu'on commençait à faire savoir qu'on s'intéressait à la réalité virtuelle. Un jour, je reçois la visite ici à Laval d'une personne qui me dit être basée à Paris, mais travailler pour le compte de la municipalité, de l'administration municipale de Gifu au Japon. Elle me dit bah nous, ça nous intéresse beaucoup on voudrait euh, développer des contacts avec vous parce que nous nous avons une technopole qui s'appelle Softopia qui est basée à Ogaki donc dans la préfecture de Gifu un des axes que nous travaillons avec eux c'est la réalité virtuelle en relation avec l'université de Gifu bon très bien donc euh, on commence à réfléchir à comment développer des contacts et assez rapidement nous avons la visite d'une délégation de Gifu qui était menée par le vice gouverneur le guifou et qui vient euh, voir un peu tout ce qu'on fait. Alors, on n'avait pas encore grand-chose à montrer, on n'avait pas encore le centre de réalité virtuelle, donc on lui dit qu'on a l'idée de le faire, etc. Il me dit mais nous 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 en avons un, euh, ça serait sympa que vous veniez le voir, etc. Euh, je lui fais visiter à l'époque on avait il y avait l'usine d'Alcatel qui fabriquait des téléphones mobiles. Bon, une délégation japonaise, hein, c'était pas forcément tout à fait naturel hein, à l'époque, donc les gens étaient un peu méfiants. Il n'empêche que on a commencé à avoir des relations et quelques mois après, donc on est en 1998, je reçois une invitation, quasiment tout frais payé, j'avais que le billet d'avion à me payer, pour venir à une conférence sur le software à Softopia Japan, conférence internationale, et donc je suis invité là-bas, et quand j'arrive là-bas, je vois effectivement des, des équipements absolument fantastiques, dans des bâtiments ultra modernes. En revenant, je dis à François Daubert, il faut absolument qu'on développe des relations avec eux, parce qu'ils ont déjà pas mal avancé sur la question, et notamment, il m'avait montré à l'université de Gifu un équipement qui était un système cave, donc c'est un système de projection en réalité virtuelle sur des écrans qui reproduisent un cube, six faces, ce qui à l'époque était vraiment quasiment unique au monde. Donc on était vraiment enfermés dans l'image. Très rapidement, on est, on, on est amené, grâce à une mission organisée par l'ambassade de France à Tokyo, à refaire une mission. Et là, je vais avec François Daubert à Gifu, et nous signons à ce moment-là un accord de partenariat avec deux institutions. Une qui est Softopia Japan, donc la technopole de Gifu. On signe un accord de jumelage avec la technopole de Gifu et un autre avec l'Institut de recherche en informatique nationale à Tokyo, dans lequel d'ailleurs un professeur français exerce, et c'est avec lui qu'on va développer un certain nombre de relations, en l'occurrence il s'appelle Frédéric Andrés, qui est d'origine mayonnaise. C'est un mayonnais qui est donc basé, basé à Tokyo. On commence à développer nos relations, et on se dit, bon, il faudra assez rapidement qu'on mette en œuvre notre système de réalité virtuelle. Et donc, il est programmé pour être en place à peu près mi, mi 2000, à peu près. Sauf que, en juin ou juillet 99, après l'aval virtuel, je suis amené à aller à l'université d'été de la communication à Ourtin, près de Bordeaux. Et là, j'y rencontre une jeune conseillère du président de la République, qui est sa conseillère pour les nouvelles technologies. Et je lui raconte, alors, je réserve un petit peu mon effet de surprise parce que c'est une personne connue que je rencontre et je lui explique un peu ce que nous faisons à Laval, elle dit « Ah, mais c'est très intéressant, je vais en parler au président de la République, il est à la recherche de démarches un peu originales, comme ça. » Je vais vous rappeler, alors en l'occurrence, la personne en question, elle est très connue maintenant puisqu'elle est la présidente de la région Île-de-Français, Valérie Pécresse. Quelques semaines après, je reçois un coup de fil de Valérie qui me dit « J'ai parlé de vous au président de la République, ça l'intéresse beaucoup, je viens vous voir. » On va organiser quelque chose avec lui. À ce moment-là, je me retrouve avec Valérie Vekrès dans mon bureau, qui était juste en dessous de cette salle, et je lui dis Est ce qu'on pourrait faire. Il me dit :« Bah, on pourrait. Euh, vous avez un centre de réalité virtuelle. Il faudrait qu'on l'inaugure. » Et euh, elle me dit :« Bon, nous, on a un créneau février prochain. » Je dis :« Oui, mais là, on va, on risque de pas être prêt parce que le bâtiment sera, sera pas complètement terminé. » parce que le matériel ne sera pas complètement acheté. Il dit « Non, non, c'est pas grave, il faut trouver une solution, il faut monter un truc, ça va vous donner un coup de booster, etc. » Donc, je dis « Ok ». Et à ce moment-là, je réunis Barco, Silicon Graphics et puis les responsables de Glo et je dis « bah on fait quoi ?» Et donc, on a fait quelque chose d'assez incroyable. On a d'ailleurs eu un prêt de Barco et de Silicon Graphics qui nous a monté, en fait, un reality-centre provisoire mmh. dans la grande salle de la SCOMAM. Et on a construit autour une salle de conférence, une sorte de décor de théâtre, en quelque sorte, pour faire en sorte qu'on ait l'impression d'inaugurer un bâtiment nouveau, mais qui, en fait, c'est un décor de, de théâtre ou un décor de, de cinéma, en quelque sorte. Donc, ça s'est passé, donc cette inauguration, je crois, le 20 février 2000. Et Chirac a débarqué à Laval et nous a proposé de lui montrer toutes les merveilles que nous faisons. Et ça nous a donné... Un super coup de booster, je me rappelle qu'on avait invité le directeur informatique de l'UNESCO, on avait invité des responsables de Renault, on a le président Europe de Microsoft qui était là. On avait vraiment fait beaucoup, beaucoup de pubs autour de notre centre et ça l'a lancé quand on l'a ouvert quelques, quelques mois après, officiellement dans ses installations définitives. Donc euh, voilà un peu comment tout a commencé, si je puis dire. Alors, on était bien dans une démarche technopolitaine, c'est-à-dire qu'il y avait bien les locaux ici, euh, l'enseignement supérieur, les entreprises, et la partie recherche qu'on a développée à l'ASCOMAM, que nous avons appelée euh, l'ingénérium, qui est une appellation qui est née d'une petite séance de brainstorming entre moi, mon épouse et mes enfants dans notre cuisine à Laval, en se disant comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Et on voulait faire un mélange, on voulait rappeler le, la partie ingénieur et le fait qu'on avait quelque part été un peu lancé au départ par l'exploratorium de San Francisco et, et Gorille de la Côte. Et donc, on a associé ingénieur, exploratorium, ingénérium. Voilà. Et on a créé donc euh, l'ingénérium qui aujourd'hui n'existe plus, mais euh, qui euh, est toujours indiqué sur euh, des panneaux euh, en ville. Parce qu'effectivement, il y a, ça a été très, très longtemps le lieu de clarté jusqu'à ce qu'on se prise le Laval Virtual Center.
0: Maintenant, en fait, tout est réuni, euh, l'enseignement supérieur, la recherche…
1: Euh... Exactement, euh, mais ça, c'était… Alors, il, il, faut, il faut comprendre qu'on a beaucoup développé nos axes pour la création d'entreprises ici sur la Technopole, mais on a cherché aussi à faire venir des entreprises déjà existantes et l'histoire du bâtiment de Laval Virtual est assez intéressante, parce que ce bâtiment, au tout début, il faut savoir que quand dans les années 90, il y avait une industrie téléphone mobile dans l'ouest de la France qui était assez puissante, avec Motorola à Rennes, avec Alcatel ici à Laval, et que nous avons cherché à faire venir des entreprises qui étaient dans cet environnement-là. Et donc nous avons été en contact avec une entreprise qui était à Marseille, qui était une filiale d'une entreprise finlandaise, la Savcor, qui développait des traitements de surface assez innovants pour faire en sorte que les fenêtres en plastique de, de, de téléphone portable soient durcies et ne se rayent pas. Et donc la Safcor à Marseille, elle était très très loin de ses bases, très très loin de ses bases finlandaises, mais aussi très loin des usines françaises dans le téléphone immobile, et donc on les a convaincus de venir s'implanter ici, et on leur a développé un bâtiment qui était à l'époque de couleur bleue et blanche, et qui est devenu... Ensuite, à terme, après plusieurs étapes et plusieurs locataires successifs, qui est devenu le Laval Virtual Center. Sachant que la SAFCOR n'est pas restée à Laval très longtemps parce que, malheureusement, dans le milieu des années, enfin, vers la fin des années 90, il y a eu la mondialisation et la délocalisation et la quasi-totalité des usines de téléphone ont été délocalisées en Chine et donc toutes ces implantations se sont déplacées vers, vers la Chine et donc il nous a fallu trouver une nouvelle affectation pour ces bâtiments. Donc ça a été d'abord une entreprise de l'agroalimentaire, et ensuite le Laval Virtual Center, lui, a bénéficié évidemment d'un projet de, de, de restructuration et de reconstruction euh, complète de, de, de ce bâtiment. Voilà un peu l'histoire de cet équipement autour de la réalité virtuelle, qui finalement démarre en 99 avec euh, l'ingénérium, et euh, s'achève avec l'inauguration euh, du Laval Virtual Center. En fait, on a beaucoup eu de relations avec Silicon Graphics et Barco, qui nous ont beaucoup aidé à développer nos équipements, notre réputation autour de la réalité virtuelle. Et Je dois dire, alors Barco, en nous prêtant beaucoup de matériel pour l'aval virtuel, etc., et Silicon Graphics nous a fourni effectivement les équipements du Reality Center. Aujourd'hui, Barco existe toujours, c'est une entreprise qui s'est bien développée, qui s'est bien restructurée sur des produits innovants, mais Silicon Graphics n'existe plus. C'est une entreprise qui a été rachetée dans les années 2000 par HP, et finalement, les technologies de la réalité virtuelle, comme les PC sont devenus extrêmement puissants, les cartes graphiques extrêmement puissantes, et bien ont pu finalement être intégrées dans des PC beaucoup plus standards. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y avait plus besoin de machines dédiées et euh, de supercalculateurs tels que ceux de Silicon Graphics. Et donc, Silicon Graphics a disparu dans les années 2000. C'est très étonnant parce que quand je suis allé pour la première fois en 1999 au SIGGRAPH à Los Angeles, Silicon Graphics avait un énorme stand. C'était quasiment le, le plus gros qu'on voyait en entrant. La dernière fois que je suis allé euh, au SIGRAPH, c'était donc pas cette année, mais c'était l'année dernière en 2019, donc à Los Angeles, il y a eu une conférence dans laquelle un des conférenciers devant plusieurs centaines de personnes a évoqué le nom de Silicon Graphics. Il a demandé dans la salle qui connaissait Silicon Graphics et personne n'a levé la main. C'est-à-dire que ça passe tellement vite que même les gens qui étaient dans le système, qui étaient beaucoup des jeunes, hein, avaient oublié qu'il y avait eu un acteur aussi fondamental que Silicon Graphics. Et chez Silicon Graphics France, il y avait une personne qui s'appelle Jacques Le Faucheux, qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a mis en contact avec beaucoup d'interlocuteurs au niveau des états unis Et c'est d'ailleurs lui qui m'a présenté, Charon Lanier euh, à l'occasion d'un SIGRAPH à San Diego. Je ne sais plus trop en quelle année, mais enfin bon, c'était euh, il y a déjà un certain temps. Les acteurs ont beaucoup évolué, beaucoup bougé, et nous, on a continué à se développer ici autour de ces technologies. Bon, je dois dire que, ayant quitté la Technopole le 30 septembre 2006, j'ai un peu perdu de vue tout ce qui s'est fait au fur et à mesure, mais mon adjoint de l'époque, Christian Travier, a pris ma place et a, avec talent, continué à, à, à développer ce que nous avons contribué à faire naître dans les années 90. Assez rapidement, on s'est dit, mais pour tirer l'attention sur nous, il faut qu'on développe des partenariats. Nous étions en relation avec une entreprise belge qui s'appelle Depingsi, qui est une entreprise qui développe des contenus de réalité virtuelle, qui nous a dit « tiens, mais on a l'idée de faire un truc qui serait une sorte d'exosquelette de, de main qui permettrait de prendre des objets dans le monde virtuel, avec la sensation de toucher, de froid, de chaud, de sensation de structure d'objets, etc. » On a des relations avec des partenaires, mais on cherche un coordinateur parce qu'on voudrait candidater pour un projet européen dans le cadre du programme de technologie de l'information. Donc on a constitué un consortium avec de Pinksy, il y avait une université allemande, il y avait des Suédois, il y avait des Français, enfin on était très très nombreux dans ce projet, on était une petite dizaine de structures différentes. Finalement, on a proposé ce projet à la Commission européenne et ce projet a été validé et la Technopole est devenue coordinatrice en quelque sorte de projet européen. Et c'est euh, extrêmement formateur, parce que là aussi, il y a une, une structuration des projets qui est extrêmement précise. Euh, on doit avoir ce qu'on appelle des milestones, des délivrables, des work packages, faire travailler les uns les autres, etc. En plus, ça nous a permis d'avoir du financement. Ça, c'était quand même quelque chose oui. de tout à fait important. Ce projet Movie, ben, il a abouti effectivement un objet qui a été présenté à Laval Virtual 2 trois ans après qu'on ait démarré le projet. Je ne me rappelle plus dans quelle édition ça a été présenté, qui a été repris par Absion.
0: Merci Guy Braz pour toutes ces anecdotes, d'être revenu sur le contexte de l'époque et de comment des liens forts se sont créés entre le Japon et Laval. En tant que premier directeur de Laval Mayenne Technopole, vous avez contribué au développement du secteur de la réalité virtuelle sur le territoire. En tout cas, en faisant le choix de la réalité virtuelle, Laval a été pionnière et 25 ans après, c'est devenu davantage commun, notamment avec la réalité augmentée où c'est dans le langage courant. Comme nous le voyons, la réalité virtuelle a permis à Laval de se différencier et de faire parler d'elle. Cela a bien fonctionné avec la visite du Président de la République à l'époque, Jacques Chirac. La réalité virtuelle a été choisie comme un des axes de développement de territoire et qui faisait partie intégrante de la démarche technopolitaine avec l'idée d'attirer les entreprises en lien avec ce secteur d'activité et de les accompagner à Laval Mayenne Technopole. Ensuite, le regroupement de la partie recherche avec des laboratoires et centres de ressources et aussi une partie enseignement supérieur sur la réalité virtuelle c'était à l'ingénérium maintenant vous savez d'où vient l'origine de ce nom et de plus pour associer les entreprises et le grand public un événement nommé Laval Virtual a été créé pour réunir durant trois jours à la fois les professionnels et deux jours le grand public et à la fin, Guy Bras a mentionné le projet MOVIE et cela nous en parlerons en détail la semaine prochaine avec Valérie Moreau qui a été recrutée à Laval Mayenne Technopole pour s'occuper de ce projet européen pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 250substackcom en fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple vous allez sur naval-ethnopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayenne.